0: Eu quero iniciar com vocês uma, uma jornada, não será tão longa, porque o livro é curto. Uma jornada através do profeta Ageu. O tema da série de mensagens é o segredo do contentamento. Eu quero introduzir o tema nesta manhã e, e falar um pouco do contexto desta carta ou deste livro e ao final traçar algumas aplicações e à noite, Deus permitindo, a gente mergulha propriamente no capítulo 1 e a gente aprende qual é o primeiro segredo de Ageu para se aprender o contentamento. Agora note que nós temos buscado uma, uma dieta Equilibrada para a igreja. Nós estudamos e estamos ainda estudando, apenas interrompemos por enquanto, o estudo do Evangelho de João. Nós gastamos muito tempo, consecutivamente, estudando um evangelho. A Bíblia é composta de diversos gêneros literários. Então, estudamos João. Estamos estudando, estudamos Salmos, ainda estamos no meio do livro dos Salmos, caminhando para o final, uh, estudamos o livro de Jó, que é um escrito dos livros poéticos e agora nós vamos estudar um profeta, que é Ageu. Ao final de Ageu, a gente provavelmente deve ir para uma carta do Novo Testamento talvez Efésios, estou orando sobre isso, e de modo que assim a igreja tem contato com os diversos gêneros literários da Bíblia e isso é importante para a nossa dieta do púlpito para a igreja, é isso que a gente procura fazer e hoje à noite a gente vai mergulhar no capítulo 1, mas antes o segredo do contentamento em Ageu. Eu quero começar falando sobre a joia rara do contentamento. O contentamento é uma raridade, é uma joia, veremos o porquê. Por que, que o contentamento é precioso, é caro, é especial, mas em que pese ser uma joia, o contentamento é, é raro. Jeremiah Burroughs, ele viveu entre 1600 e 1646. Ele foi um pastor congregacional inglês. Um renomado pregador puritano. Burroughs atuou como pastor em duas congregações em Londres. Ele foi membro da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster foi a que deu à luz a confissão de fé de Westminster e aos seus catecismos, o breve catecismo, o catecismo maior de Westminster. Burroughs como congregacional, os batistas são congregacionais, mas os batistas não são congregacionais enquanto denominação, são congregacionais enquanto sistema de governo, então, no sistema de governo, os batistas se assemelham com os congregacionais. Burroughs foi um dos poucos congregacionais que se contrapôs à maioria presbiteriana da Assembleia de Westminster. Dois anos após a morte dele, em 1648, em Londres, publicou uma obra dele, uma obra que se tornou um livro clássico entre a literatura puritana, um clássico do século XVII e, desde então, chamado A Joia Rara do Contentamento. No Brasil, nós não temos a obra completa em português. Nós temos, no Brasil, uma publicação abreviada, simplificada deste trabalho, disponibilizada pela editora Pez. E o título é Aprendendo a Estar contente, se você tiver como ter acesso a esse livro vale a pena você ler, o livro de Jeremiah Brose é um sermão na verdade, é uma exposição de Filipenses 4.11 que diz, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito, aprendi a viver contente, como diz a Almeida Revista Atualizada. Aprendi a viver contente com o que tenho. Então, a partir desse texto paulino, Burroughs examinou o tema do contentamento de vários ângulos. Ele pega o contentamento como uma joia, como um diamante, e começa a examiná-lo, esse diamante do contentamento, a partir de várias perspectivas. E ele ressalta que a felicidade, a satisfação, o contentamento, provém de se ser cristão, o contentamento provém de Cristo ser o real tesouro do coração do crente, o contentamento provém de um relacionamento com Cristo, o contentamento é resultado de nossa união com Cristo, levando em consideração que essa união requer relacionamento íntimo, constante. E para você ter uma ideia de como esse puritano tratava do tema da, do contentamento, eu quero que você deguste esta colherinha de verdade extraída do sermão baseado na carta de Paulo aos Colossenses, porque ele escreveu um outro livro que não está em português e o título é O Tesouro dos Santos. O tesouro dos santos. Gente, um parênteses. Que dia que esse tipo de sermão é pregado hoje no meio evangélico? Que deixou de fazer de Jesus seu tesouro há muito tempo. Para fazer das coisas desse mundo seu grande tesouro e Jesus um meio para obtê-los. Mas Burroughs pregando em Colossenses falou do tesouro dos santos. E ele afirmou algo que a nossa geração... Talvez mais do que qualquer outra geração na história precisa ouvir urgentemente. Ele disse assim, abre aspas. Certamente Cristo é o objeto suficiente para a satisfação de Deus Pai. Certamente Cristo é um objeto suficiente para a satisfação de Deus Pai. Aqui ele está fazendo referência. Esse é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer, contentamento, etc. etc. E aí ele continua, se Cristo é um objeto suficiente para a satisfação do Pai, certamente então Cristo é suficiente para satisfazer qualquer alma, fecha aspas. E a pergunta que eu lanço já, é Cristo o seu grande tesouro? Definindo o termo contentamento, Burroughs expressou-se dizendo o seguinte, contentamento cristão, o que é contentamento? Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Fecha aspas. Contentamento é você se submeter à providência. Tudo o que vimos em Jó. Contentamento é você se submeter à providência de Deus, que Burroughs chama de sábia, de paternal. Contentamento é você se submeter sabendo que Deus é paterno, é pai, que Deus é sábio, mas não se submeter por obrigação, se submeter... Com o coração estando em um estado de doçura, sereno, aceitando com fé e gratidão. Como Tiago vai dizer, regozijando-se por passar por várias provações, por exemplo. Contentamento é isso, submeter-se a Deus sabendo que Ele é sábio, paterno e assim o fazer de modo doce. Humilde, sereno. Burroughs sabia que não é fácil. Burroughs, e nós sabemos, não é fácil se submeter a Deus. Não é fácil encontrar o contentamento. Por isso Paulo diz que o contentamento é uma arte que precisa ser aprendida. Aprendi a viver contente. Filipenses 4, 11. Contentamento não é algo natural para nós, contentamento não é algo que acontece no estalar de dedos, contentamento tem a, a obra de Deus iniciando em nós o querer, mas tem a obra humana quando Deus coloca em nós a condição de realizar, como vai dizer Paulo também aos filipenses... O contentamento é uma arte que precisa ser aprendida e a Geu vai ser o nosso tutor neste processo. É somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus é, é, é que pode nos ensinar a combinar, gente, tristeza e alegria numa experiência só. E tantas vezes a gente não se satisfaz porque a gente pensa... Que, que vida plena é vida só com alegria, sem tristezas, primeiro que, que esta não é a realidade, jamais será do lado de cá do paraíso celestial por causa do pecado, aprende a viver contente, quem aprende a combinar, pela graça de Deus, as experiências alegres e tristes da vida, sabendo que ambas vêm da mesma mão de Deus, como vimos em Jó. A alegria e a tristeza, uma experiência comum. Mas como é que, que a gente pode viver ou estar contente? C.S. Lewis é outro gênio do continente britânico C.S. Lewis viveu no século XX C.S. Lewis era anglicano e ele 400 anos depois de Burroughs ele disse sobre a felicidade o seguinte ouça com atenção, abre aspas Deus não nos criou para a felicidade Deus não nos criou para felicidade. Deus nos criou para amar a Deus e sermos amados por Deus. A felicidade, como um fim em si mesma, quando você diz que Deus te criou para ser feliz, por isso que ele está dizendo, olha, Deus não nos criou para felicidade, porque quando você diz que Deus te criou para felicidade, você acaba dizendo que a felicidade é um fim em si mesma. E o fim de todas as coisas não é a felicidade, o fim de todas as coisas é Deus. Cristo. Nele converge ou convergirá todas as coisas, segundo o plano eterno de Deus. Então, Deus não nos criou para felicidade, Deus nos criou para amar a Deus. E talvez você viva num estado constante de descontentamento, porque o que você busca é felicidade. E ele vai dizer, e eu vou ler para você, com toda a sabedoria bíblica, intelectual, filosófica que Lewis tinha, ele vai dizer, quem vive em busca da felicidade nunca chega a lugar algum. E aí ele diz, Deus não nos criou para felicidade, Deus nos criou para amar a Deus e sermos amados por Deus. A felicidade como um fim em si mesma, pode parecer que só será encontrada na próxima curva. Então eu vou mais um adiante, naquela curva está a felicidade. Você chega lá, a felicidade não está lá. Não, então é na curva adiante. Aí você chega lá na outra curva, a felicidade não está lá te esperando. Ele diz, a felicidade como um fim em si mesma pode parecer que só será encontrada na próxima curva, no horizonte distante, no produto a ser adquirido, no prazer a ser encontrado, no objeto a ser consumido. Veja, quem vive em busca da felicidade nunca a encontra. Daí o seu descontentamento. A felicidade não está na roupa que você veste. A felicidade não está na comida que você come. A felicidade não está na aparência física. A felicidade não está nas coisas que você tem. A felicidade não está no seu trabalho. A felicidade não está nos seus filhos, nos seus pais, no seu namorado. Lewis continua. Mas quando buscamos, em vez da felicidade, amar a Deus e ser amados por Ele em Cristo, encontramos a felicidade, encontramos o contentamento, Onde estamos, com o que temos, sem precisar da curva logo ali adiante, sem precisar do próximo produto, do próximo iPhone, do próximo dispositivo eletrônico, do próximo carro novo? Quando buscamos amar a Deus e ser amados por Deus em Cristo, encontramos a felicidade e eu acrescentaria, encontramos o contentamento. Onde estamos? E eu acrescentaria, com o que temos, não precisamos de mais nada, diz Lewis, Cristo basta, meu povo, onde estão os pastores que pregam isso hoje em dia? Não é à toa que o estado da igreja evangélica é caótico. O que nós temos nos púlpitos são profetas da sedução. Profetas da sedução O que temos no púlpito são especialistas em publicidade e propaganda O que temos nos púlpitos são influencers digitais O que temos no púlpito são pessoas vendendo que a felicidade está no produto que Deus te dá No milagre que Deus pode fazer e aí chega o milagre, a pessoa sai do hospital e ela não teve um encontro com Deus, ela até provou de um milagre de Deus, mas ela não teve um encontro com Deus e ela então vai continuar agora vivendo a cura que Deus deu nos seus próprios prazeres. É disso que estão fartos os púlpitos, as igrejas. Profetas da sedução que hoje pregam como se fossem os gurus da publicidade e da propaganda. Dizendo que a felicidade está no produto e não no todo poderoso. A indústria da publicidade e propaganda como em qualquer área do conhecimento, aliás, veja, não estou falando mal de quem é publicitário. Eu estou dizendo que a publicidade e a propaganda, como em qualquer área do conhecimento, inclusive pastoral, apresenta algumas dificuldades enormes da perspectiva da cosmovisão bíblica. Deixe-me explicar. Visando fisgar o coração humano para adquirir o produto, a missão de alguns é dizer que há sempre algo a mais que você precisa ter, algo a mais que você precisa fazer para ser feliz. Essa é a estratégia da propaganda e do marketing de alguns, de alguns. E essa é a mesma estratégia de alguns pastores, que dizem que você precisa fazer algo mais para Deus... Para você ter, você precisa ter algo de Deus para você ser feliz. E aí enquanto o mundo secular diz na publicidade e propaganda, para ser feliz você precisa de uma viagem. A CVC atende você. <risos> Acabei de criar um mote. Você precisa de um produto. A Mary Kay é perfeita para você. Você precisa de uma bebida? Skol desce redondo. Você precisa ser cool? Chique? Fume Hollywood. Você precisa de estar à mesa, e estar à mesa para ser feliz, você tem que ter comida gourmet. Você precisa de um objeto, você precisa de um romance, você precisa de uma experiência, você precisa de uma benção, você precisa ter para ser feliz. É isso que diz muitos do marketing e da propaganda, é isso que diz muito do púlpito brasileiro. Monserrat Planela e Sierra, uma autora, escreveu um artigo, um, um tratado chamado A Publicidade e a projeção dos desejos meu povo para aqueles que não têm paciência com esse tipo de introdução eu peço a sua paciência o meu papel como pastor não é apenas ensinar você ler a Bíblia é ensinar você ler a cultura na qual a Bíblia pela sua voz terá que ser pregada a publicidade e a projeção dos desejos, ela diz assim, em vez de fornecer, ela, ela aqui começa descrevendo o que é a boa publicidade, a boa propaganda. Ela diz assim, em vez de fornecer informações para um consumo consciente, racional, essa é a boa propaganda. A publicidade pode apelar para as sensações e as ilusões de que o consumo daquele bem ou serviço modificará positivamente a vida do consumidor. Nesse caso, explora os desejos, gostos, ideias e necessidades cada vez mais complexas dos consumidores. Fecha aspas. Meu povo, se você acha que isso não está ligado diretamente a igrejas evangélicas hoje, você não está com os olhos bem abertos. Porque quando a autora Sierra diz, a publicidade pode apelar para as sensações e as ilusões de que o consumo daquele bem ou serviço modificará positivamente a vida do consumidor ela está descrevendo a maioria das igrejas que diz, venha para este culto da virada e seu ano será outro. A mesma desgraça do mundo na igreja. A mesma ideia, faça isso, consuma isso, dê tanto, barganhe com Deus. Então, eles, eles te prometem uma sensação, porque é isso que eles prometem. E aí você vai naquele grande culto da virada e, e aquela sensação te foi vendida. E aí você sai de lá com a ilusão de que tudo que você sentiu vai produzir para você um ano novo. Cheio de bênçãos, cheio de paz. E aí vem o ano da Covid, e eles sabem te dizer que o problema é que faltou fé, o problema é que nós temos um presidente que segura, e, e agora nós temos que segurar ele aí, porque é ele que vai mudar nossa realidade, oh meu povo, profetas da sedução, Publicidade e Consumo, um texto do Inmetro de 2002, na página 12, discorrendo sobre estratégias de publicidade, atenuou, atenuou que para ser tecnicamente eficaz, a publicidade precisa de cinco elementos. É isso que os pregadores fazem hoje. Não só os marqueteiros, que vendem candidatos políticos perfeitos, produtos perfeitos. Ele atenuou que para ser tecnicamente eficaz, a publicidade deverá, primeiro, chamar a atenção do leitor, do ouvinte, do telespectador, do fiel. Chamar a atenção dele. E aí se cria cultos destinados a falar a linguagem da moçada. Chamar a atenção do leitor, do ouvinte ou do telespectador. Provocar o interesse do consumo. Terceiro, estimular o desejo de compra. Quarto, imprimir o nome do produto. E aí criam slogans. Há ah, até ministérios criando slogans na esperança de que se esse slogan entrar na mente do povo, esse slogan vai fazer o negócio bombar. Meu Deus! Imprimir o nome do produto, criando a convicção e por fim transformar o desejo em ação. E aí o documento continua, a publicidade ela ela deverá se valer de três coisas para isso acontecer. E veja se tudo isso não é exatamente o que a Bíblia usa como recursos, mas do jeito certo. Primeira coisa, você tem que usar imperativos na propaganda. A Bíblia é cheia de imperativos imperativos que te faça agir, e aí você vê a propaganda, beba Coca-Cola. A persuasão é o segundo. Você tem que persuadir, você tem que fazer crer. Homo, só homo lava mais branco. A sedução, <risos> essas os antigos vão lembrar. A sedução, buscando prazer, com avanço elas avançam. Ô oh, meu povo. O que geralmente não se sabe é que anúncios vão além da venda de produtos. Nas palavras de Everaldo Guimarães Rocha, no texto Magia e Capitalismo, um estudo antropológico da publicidade, veja que eu leio os esquerdistas também, eles é que não leem a gente, eu leio eles e vejo o que há de bom neles. Ele diz assim, em cada anúncio, vendem-se estilos de vida. Por isso, moçada, presta atenção, e eu tenho dito isso aqui, não é de hoje. Por isso que Netflix não precisa ter propaganda. Tem propaganda na Netflix? Não. Mas todas as séries são construídas em redor de produtos. Que Você termina a série... Você quer cortar o cabelo igual o Pic Blinders, você quer beber o uísque do Pic Blinders, você quer assinar a caneta do Harvey Specter, você quer andar na Ferrari dele e assim vai. Por quê? Porque vendem estilo de vida. Então não é nada inocente, inocente. O que, que tem eu assistir isso aqui, mãe? Não, não tem nada demais. Não tem. Em cada anúncio, vendem-se estilos de vida, sensações, emoções. Vendem emoções, vendem visões de mundo. Vendem relações humanas, vendem sistemas de clarificação, vendem hierarquia em quantidade significativamente maiores que geladeira, roupa, cigarro, seja qual for o produto. Percebeu gente, os profetas da sedução visam a vender a magia, a magia dos produtos, com promessas de felicidade, com promessas de realização. E aí eu te digo, o pastor que direta ou indiretamente te vender a promessa de que a felicidade está na cura do seu filho, ele não, não é digno dos seus ouvidos. Sim, como eu me regozijei no dia que meu filho foi para casa saudável. Mas minha alegria última é meu Cristo e não a cura. O resultado é bem diferente do que se promete. Nunca se foi tão bom em propaganda, em vender Nunca se comprou tanto, nunca se teve tanto acesso ao crédito, aos cartões. Outro dia chegou para mim um cartão com limite de não sei de quanto. Eu falei, meu Deus do céu, nem se eu pastoreasse aquela igreja que vocês sabem o nome. Esse povo é doido. Me oferecer um cartão desse. Não tem nem lastro para isso. O resultado é bem diferente na prática. As pessoas continuam insatisfeitas, você sabe disso, pode ser o seu caso. Insatisfeitas, descontentes, talvez mais nessa geração do que em qualquer outra. Segundo, as pessoas estão com as contas bancárias estouradas, juro sobre juro, a fatura do cartão de crédito está arrombada. Limites para lá de estourados. Os valores sociais são cada vez mais materialistas. Os relacionamentos são cada vez mais utilitários. Você usa as pessoas. E Deus se tornou um meio de consumo. As pessoas querem Deus. Mas querem Deus para ter algo mais. As bênçãos de Deus eu sei, isto não é de hoje, olha o que Jesus diz, João 2,23, João 2,23, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, uau, grandes multidões creram no Senhor, causa dos seus sinais, por mais sinais, não, eu não quero mais sinais, porque eu sei o que Jesus diz no verso seguinte, e eu vou ler com você daqui a pouco, mas eu não quero mais sinais, escuta o que eu vou dizer segundo a Igreja Batista em Goiânia, não cobre desse pastor programas, sinais, estratégias, porque todas essas coisas ganham gente, mas não ganham para Jesus. Ganham para a estratégia, ganham para o programa, ganham para os sinais, para os milagres, para as maravilhas. Olha o que diz o texto. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles. Não confiava naquela profissão de fé porque Jesus conhecia a todos, ninguém lhe precisa dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana, ele sabia que aquilo não era conversão, era adesão, e o que não falta em igrejas hoje é adesão, no dia em que o pastor muda o programa, e a pessoa não gosta, a pessoa adere a outro programa, a outra estratégia, a outra cruzada, a outra campanha. Nós não queremos adeptos, nós queremos membros salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa bandeira. O Evangelho de Jesus é a nossa bandeira, porque o evangelho é o único caminho para te levar àquilo que verdadeiramente. Contenta, satisfaz, antes salva, a saber, Jesus Cristo. João 6,26. Depois da multiplicação de pães, Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, meu Deus. Qual é o propósito dos sinais, dos milagres no evangelho de João? Qual era? Revelar a glória de Jesus. Esse era o propósito de João. Desde o início ele diz, vimos a sua glória. E depois do primeiro milagre em João 2, diz que os discípulos viram a glória de Jesus... Os sinais foram registrados para que vendo a glória de Jesus, as pessoas crescem e se mantivessem crendo no Cristo glorioso. E aí Jesus diz, olha eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais. Ou seja, vocês não querem estar comigo porque eu sou glorioso. Vocês não me querem porque eu sou o tesouro. Vocês me querem porque eu dei pão para vocês. <risos> Por que, que eu estou dizendo tudo isso antes de entrar em Ageu? Porque tem muita gente em igrejas e pode ser até entre nós aqui. Achando que é a religiosidade, que é a participação nos programas. As estratégias, as o culto mais ou menos, sei lá, cheio de sensações. E tem muita gente achando que é isso que vai trazer contentamento. E eu, deixa eu te dizer, não é. É Cristo. É seu relacionamento com Cristo. Diário, contínuo. Com altos e baixos. Não porque Jesus é volúvel, mas porque eu e você somos assim, de altos e baixos mas ele, ele prometeu estar conosco todos os dias então é importante você entender que é plenamente possível construir ministérios e dizer aqui para você, você quer o contentamento? faça esse programa, participe daquilo outro faça aquilo outro, vire uma Marta Marta, Marta, agitada, correndo para lá e para cá e Jesus diz, não é assim Marta sua alma está rasgada ao meio e você, o que te não falta é programa na igreja. Importante é o que Maria está fazendo, aos meus pés. Sim, ela vai levantar daqui, ela vai te ajudar na cozinha, ela também tem que ir para a cozinha. Mas antes de ir para a cozinha, tem que estar aos meus pés. Para a gente não se esquecer de qual é a motivação. A motivação não é servir apóstolos. A motivação é glorificar Jesus servindo apóstolos. Desde o início as pessoas buscam Jesus não para estar com Jesus. Mas porque querem de Jesus bênçãos para gastar nos seus próprios prazeres. Ouça o que o apóstolo Tiago escreveu na carta dele Quando denunciou a fé em Deus Como meio de satisfazer a cobiça Ele está escrevendo para crentes Que haviam declarado guerra dentro da própria igreja Porque cada um queria satisfazer a sua cobiça Olha o que crente é capaz de fazer Crente cheio de cobiça sem contentamento Tiago 4 de 1 a 6 eu vou ler na NVI nova versão internacional de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês é daí que vem os conflitos de paixões não atendidas cobiças não saciadas é daí que vem as guerras. Vocês cobiçam coisas, veja, não é Cristo, coisas. Coisas de igreja, no caso aqui. Programas de igreja. Hino tradicional, cântico contemporâneo, coisas de igreja. Cor da parede, estilo arquitetônico, coisa de igreja. Você sabe o que é coisa de igreja. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Mas sabe o que vocês fazem? Vocês matam. Matam com a língua, como Jesus diz no sermão do monte. Vocês invejam. Vocês não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando resolvem reunir para pedir em oração, vocês não sabem... Vocês não sabem, vocês, vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Sabe o que vocês são, diz o apóstolo, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus, o mundo cobiça coisas, o crente cobiça Cristo. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas o Espírito nos concede graça maior. É dessa graça maior que a gente precisa para vencer a cobiça. É dessa graça maior que a gente precisa para encontrar Cristo e nele o contentamento. Então, nesta manhã, a primeira coisa que tem que já ficar claro para você, é que na busca por contentamento, não é de mais igreja, no sentido de programa que você precisa, é mais de Cristo. É mais de relacionamentos de discipulado que te levem para Cristo é mais de pequenos grupos multiplicadores que se reúnem sim em torno da palavra de Cristo e você compartilha e vocês se ajudam, e vo... é disso, relacionamentos intencionalmente motivados a levar um ao outro a Cristo, é disso que você precisa, nós precisamos dessa graça maior para aprender a viver contente, e deste contentamento em Cristo depende a nossa vida, gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Do contentamento em Cristo depende a sua vida. a Sua vida aqui e a sua vida eterna. Não é exagero o que eu estou te dizendo. Crente, descontente em Jesus tem que rever a fé. Se estar de fato na fé, como Paulo escreve em 2 Coríntios. O contentamento do crente é Cristo. Olha a parábola do tesouro escondido. Mateus 13, 44, Parábola contada por Jesus. E de novo eu vou usar a NVI porque eu gosto do que vem aqui. Eu vou apontar qual é a expressão que está aqui. Aparece na Almeida, revista atualizada e infelizmente não aparece na NVT. Todas as versões têm seus pontos fortes e fracos. Mateus 13, 44. o reino dos céus é como um tesouro, Cristo é o tesouro, um tesouro escondido num campo, certo homem tendo o encontrado, escondeu -o de novo, então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, quem encontra Cristo, encontra um tesouro. Um tesouro, diga-se de passagem, que está escondido aos olhos naturais. Se Cristo não parece tesouro para você, tem alguma venda nos seus olhos que tem que ser tirada. E isso é tirado pela graça de Deus. Isso se chama nascer de novo. Se você não vê Jesus como Todo valioso Você tem que nascer de novo Jesus não pode ser algo bom apenas Jesus tem que ser aquilo que é digno De toda a sua vida Você é capaz de tudo Dar tudo Vender tudo Abrir mão de tudo Para você ter Jesus Não porque vai ser sem graça é porque você tendo encontrado a graça Aprenderá O que é graça Para viver O que é uma vida cheia de graça Então Você precisa encontrar É, é Cristo E olha Eu já vivi o bastante em igreja Para ver como é fácil a gente crescer Num ambiente como esse Se convencer dessas coisas E não encontrar Jesus então essa mensagem é para você que pode ser antigo na igreja, pode ser que você viveu a vida toda, não como um ímpio, mas também não nascido de novo. Jesus tem que ser para você o grande tesouro. E sabe o que revela se Jesus é tesouro para você? Primeiro, seu apetite pela Bíblia, porque é a Bíblia que revela Jesus. O seu apetite por ouvir mensagens. E aqui eu vou dizer com todo amor. Pessoas que ainda criticam, acham ruim um sermão mais longo. Sim, tem sermão que é chato, mas não, não é tanto o tamanho. É o jeito de pregá-lo. Como é que é seu apetite pela Bíblia? Como é que é o seu apetite pela mensagem bíblica? Como é que é seu apetite por relacionamentos que te apontam para Cristo? Como é que é seu apetite pelas reuniões de oração da igreja, pela quarta-feira, pela sexta-feira dos homens? Como é que é seu apetite pelos pequenos grupos que se reúnem intencionalmente para falar de Jesus e orar uns pelos outros? Como é que é seu apetite para essas coisas? Esse apetite ou falta dele revelará se você encontrou o tesouro. Porque pode ser que você esteja entre nós há muito tempo, andando pelo campo, sem ver o tesouro, isso é muito triste e pode ser eternamente trágico. Em busca da resposta à pergunta: como aprender a estar contente, a gente vai começar essa série em Ageu. E agora eu começo a mensagem. Em busca dessa resposta: como encontrar Cristo? Ou como encontrar o contentamento? É que nós iniciaremos uma série de mensagens intitulada o segredo do contentamento. Conforme revelado por esse profeta pós-exílico. Esse profeta, o Ageu, é um profeta pós ou depois do cativeiro babilônico. E a mensagem de Ageu é uma mensagem urgente de Deus à igreja e ao homem deste tempo também. E nós podemos dividir o livro de Ageu em quatro partes. De fato são as quatro mensagens que Ageu prega nesse livro. O primeiro segredo do contentamento é defina suas prioridades. Ageu 1, de 1 a 15, é o primeiro sermão dele, é o sermão que vai até o verso 11 do capítulo 1 e do 12 ao 15 é a resposta do povo ao sermão, defina suas prioridades e, e eu quero que você hoje à tarde leia esse capítulo de, com carinho, nós vamos ler ele agora mas eu quero que você leia, eu vou fazer o possível para não te mostrar o segredo mas ele está aqui, num versículo aqui eu quero que você encontre a prioridade em Ageu 1. A prioridade em Ageu 1. Ageu 2, de 1 a 9, o segundo segredo é domine seus pensamentos. Depois, Ageu 2, de 10 a 19, descarte os seus pecados. E por fim, Ageu 2, de 20 a 23, dependa das promessas de Deus. Defina suas prioridades, domine seus pensamentos, descarte os seus pecados e dependa das promessas de Deus. Eu dividi o livro para você, te dei os versículos. Sua tarefa de hoje até o final da série é chegar aqui antes do sermão, já tendo identificado o tema aí no texto. Até para você depois poder me dizer, pastor, o senhor distorceu, não é isso? Eu quero aprender. Se eu errei ou se eu errar, eu quero aprender. De verdade. Mas olha, olhe para isso. Ora, abra, abra agora, você deve estar com o Ageu aberto. O livro de Ageu é o terceiro livro de trás para frente no Antigo Testamento. O último livro é Malaquias, o penúltimo é Zacarias. E o antepenúltimo é Ageu. Ageu, o segredo do contentamento. Ageu 1. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, Dario foi o sucessor de Ciro na Pérsia. O Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Filho de Sealtiel E ao sumo sacerdote Josué Filho de Jeosadaque Assim diz o Senhor dos exércitos Este povo diz Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor Então O Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu Por que vocês vivem em casas luxuosas? Ou em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua em ruínas. Assim, diz o Senhor dos exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês: plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Veja gente, que até a escassez aqui, a falta de chuva, é dito como obra da mão de Deus. Por quê? Por que o Senhor fez isso? porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo para o pão, as uvas para o vinho, as azeitonas para o azeite, vai faltar a cesta básica e todas as suas plantações que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir, então Zorobabel Filho de Sealtiel e o sumo sacerdote Josué Filho de Jeosadaque e todo o remanescente do povo Obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu Que o Senhor seu Deus tinha enviado Temeu o Senhor Então Ageu, o mensageiro do Senhor Transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor Estou com vocês, diz o Senhor e o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dariu. Esta é a palavra do Senhor. Meu povo... Há 16 profetas. Há 16 autores de livros proféticos do Antigo Testamento. Ageu é um profeta do período depois da Babilônia. Isto é entre 586 e 400 antes de Cristo. Ageu, Zacarias e Malaquias foram os únicos profetas com mensagem de Deus depois que o povo saiu da Babilônia, por isso eles são os três últimos aí, Ageu, Zacarias, Malaquias, profetizaram para Israel depois que eles vieram do cativeiro, todos os, os outros 11 profetas vieram antes do período Babilônico, ou seja, viveram para dizer para o povo, voltem para a lei do Senhor, voltem para a lei do Senhor, senão o Senhor vai mandar vocês para o cativeiro. Foram eles, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque e Sofonias. Todos esses onze viveram para dizer, voltem para Deus, voltem para a lei, do contrário vocês irão para o cativeiro. Eles foram para o cativeiro. E lá no cativeiro, dois profetas os acompanharam. Quem são? Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram no cativeiro. E depois do cativeiro, para reconstruir a nação, vieram os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o panorama dos profetas do Antigo Testamento. Ageu viveu num dos períodos mais importantes da história mundial. Uma das coisas que me fascina é, é, é situar o período bíblico com a história global. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, os dias de Ageu foi um período de efervescência religiosa no mundo todo. É do período de Ageu, o Zoroastro, na Pérsia, Laotse, Confúcio, na China, Siddhartha Gautama, Buda, e os Upanishads, os escritos do hinduísmo na Índia. Veja, todas as grandes religiões, todos os grandes profetas, que ainda tem alguma voz hoje no mundo, é do período de Ageu. Ageu viveu num período de muita efervescência religiosa. Foi um período de florescimento cultural, foi nos anos, do, ou naquele período histórico de Ageu, para você ter uma ideia, que viveu Sócrates, Platão. E outros grandes avanços da Grécia antiga, a Idade de Ouro de Péricles na Grécia do período de Ageu, foi um dos maiores avanços culturais em toda a história. Então, a Geu está vivendo num, num período de efervescência religiosa e de florescimento cultural. O que, que isso te diz? Diz muito sobre o nosso tempo. Onde engana quem diz que nós vivemos numa era secular porque ninguém quer saber do sagrado. Mentira. Mentira. A nossa era é uma era de efervescência religiosa, o novo ateísmo é uma religião, nós vivemos num período de efervescência, nós vivemos num período de florescimento cultural, por causa da internet, a rapidez de todas as coisas, então na, nada de diferente com os dias de Ageu, Portanto o que Ageu tem a nos dizer tem muita relação com o nosso tempo. Depois de a Assíria conquistar o reino do norte de Israel, a Babilônia conquistar o reino do sul, Judá, em 538 a.C. Ciro, o rei da Pérsia, conquistador da Babilônia, ele promulgou um decreto. E esse decreto permitiu que os judeus presos na Babilônia voltassem para Jerusalém e reedificassem o templo, os muros, a cidade. Então, o que você lê em Ageu, como lemos, e vê esse povo que não estava ali construindo o templo, eles já estavam lá, resultado do decreto de Ciro, dizendo, volte, para você entender o que, que Ciro tinha feito, abre em Esdras 1, Esdras 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Ou seja, Jeremias tinha dito, vocês vão para o cativeiro, mas depois Deus vai levantar alguém que vai tirar vocês do cativeiro, setenta anos depois. Vocês vão ficar setenta anos lá. E por causa disso Jeremias sofreu amargamente por pregar a verdade, então, esse é o um nome, se eu tivesse um filho, ele ia chamar Jeremias, que homem, outro, né, que eu tenho um Samuel, um grande profeta, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia, que havia anunciado por meio de Jeremias, despertou o coração de Ciro, quem é que desperta o coração dos reis, inclusive pagãos, gente? Quem? É Deus, não é Marx. Marx é um bibelô de Deus, Deus faz assim com Marx. Plá, plá. Deus é o cara. Deus despertou o coração de Ciro, pagão, esquerdista, direitista, dê o nome que você quiser, déspota. Deus despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação ou o seguinte decreto e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, meu Deus, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém em Judá para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Seu Deus, não era dele. Mas ainda assim, Deus deu a ele. Deus tem o mundo nas mãos, gente. Deus dá para a direita, Deus dá para a esquerda, Deus dá quem Ele quer, na hora que Ele quer, para cumprir os planos dEle. Eu quero ouvir um amém. amém. Ah, bom. E que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou, primeiro do rei e agora dos sacerdotes, despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes da tribo de, das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Capítulo 6 de Esdras. Ciro já não estava mais no poder, agora era Dario. Aquele Dario sobre quem a gente leu em Ageu 1, no comecinho. E Dario foi investigar os documentos para saber se estava certo. Aquele povo em Jerusalém reconstruindo. Ele, ele não sabia essas políticas. Muita coisa correndo no Congresso Nacional da Pérsia. E aí ele foi, recorreu aos documentos. Esdras 6, 2. Memorando. <risos> memorando. Dois pontos. Verso 3 agora. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém, que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereçam sacrifícios, usando os alicerces originais, ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura, a cada três camadas de, de grandes pedras será colocada uma camada de madeira, todas as despesas serão pagas, pela tesouraria real, além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo em Jerusalém para Babilônia, devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares, que sejam levados de volta ao templo de Deus. Oh, meu povo, Deus falou, Nabucodonosor, destrói aquele templo. Mas é seu Deus, não tem problema, destrói, leva embora. 70 anos, meu povo lá, debaixo de um regime antidemocrático. 70 anos depois, Deus fala, devolve tudo. Você acredita que esse mesmo Deus ainda é vivo? É o mesmo hoje. Então, meu povo, se Lula vem para o poder, se Bolsonaro continua no poder... Se volta a magnânima, não para mim, para mim, sinceramente, Deus tem Ciro na mão, Deus tem Dario na mão, Deus tem o mundo e a história na mão. Esse povo não passa de office boy de Deus, office boy. E aí começa o segundo êxodo. O segundo êxodo para Jerusalém, qual foi o primeiro êxodo? Quando o povo sai do Egito e conquista Canaã. O segundo êxodo, quando eles saem da Babilônia e vão reconstruir Jerusalém. Esse segundo êxodo foi em três etapas. Três etapas. A primeira etapa foi liderada por Zorobabel, governador de Judá. E junto com Zorobabel, dois profetas, Ageu e Zacarias para a reconstrução do templo. A segunda etapa foi quando Esdras foi para lá, o sábio, o escriba judeu, para ensinar a lei. E a terceira etapa foi dirigida por Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, sucessor de Ciro, para a reconstrução dos muros. Zorobabel, veja, Zorobabel, e esses dados são muito importantes, vocês vão entender ao longo da série quê. Zorobabel liderou um grupo de cerca de 50 mil pessoas apenas. A primeira leva foi só de pouco menos de 50 mil pessoas. Imagina, você ouve esse decreto, você está há 50 anos no cativeiro, e você ouve o rei finalmente dizendo, volta, construa o templo, vá lá, pegue os fundamentos que sobraram de Salomão, e construa sobre ele, vocês podem levar o ouro de vocês, levam a prata e mais, os vizinhos vão dar dinheiro também, é ordem do rei, todo mundo vai contribuir, aí você pensa, pronto, só faltava sair o decreto, pode voltar para a igreja, só 50 mil, tem alguma coisa nova debaixo do sol, por isso que essas coisas não me abalam, eu vejo o crente perdendo o ar, 50 mil só, todos os demais ficaram no conforto, desfrutando da prosperidade que eles tinham conquistado na Babilônia, alguma prosperidade, algum privilégio, esses poucos que partiram de lá chegaram entusiasmados para reconstruir o templo em Jerusalém, eles eram todos piedosos, Estima-se que de cada sete dos repatriados, de cada sete deles, um era sacerdote. Ao todo, eles doaram cerca de meia tonelada de ouro, três toneladas de prata e cem vestes sacerdotais para o início das obras. A gente fica... Maravilhado com os números do ouro, mas o que me indigna é o número pouco dos que voltaram só 50 mil. Olha o que diz Esdras 2: sobre os que vieram: Esdras 2, 64. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360. Além dos 7.337 servos e servas e dos 200 cantores e cantoras, levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 67.435 camelos, 6.720 jumentos. Isso aqui é assembleia extraordinária, é a ata. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, meia tonelada, 300 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Os trabalhos de construção do segundo templo Tiveram início em 536 antes de Cristo, sobre os alicerces de Salomão, o que os babilônios, 50 anos antes desse momento, reduziram ao nível do chão. Mas dois anos depois, em 534, os alicerces do templo já estavam assentados e eles foram assentados. Nós voltaremos a esse texto, Esdras 3, de 8 a 13, não vamos ler agora, leremos depois. Os alicerces do templo foram assentados no meio de louvores e lágrimas. Tudo parecia ir muito bem. Mas agora, 14 anos depois do início promissor de reconstrução, 520 antes de Cristo, o templo estava inacabado os alicerces tinham sido cobertos de entulhos de novo, a apatia tinha tomado lugar do entusiasmo no coração daqueles judeus repatriados, e o afã de, de prosperar materialmente tinha absolvido eles, ou absorvido eles ao ponto de eles dizerem, não, nós vamos agora cuidar das nossas próprias casas, das nossas lavouras, como a gente leu em Ageu. veja, em apenas 14 anos, aquele entusiasmo todo, vai por água abaixo, já era pouco o número de gente que voltou, e aí com o objetivo de erradicar a paralisia espiritual da nação, foi que Ageu, e depois de Ageu, Zacarias, dois meses depois de Ageu, Zacarias, se levantou com essa pregação poderosa, e quatro anos depois deles pregarem, levou quatro anos esses homens pregando, por quatro anos, olha quanto tempo leva para uma igreja acordar. Quatro anos, Ageu pregando, quatro anos, Zacarias pregando. Os líderes e o povo tinham terminado a construção do templo. Olha o que diz o texto, Esdras 6, 14, eu termino aqui hoje de manhã. Veja como é que você começa a vencer a sua apatia em busca do contentamento que é Cristo. Do que, que você precisa, irremediavelmente, do que você precisa para vencer a apatia, para voltar à sua busca por Cristo, para investir no seu relacionamento com Cristo. Você precisa do que Ageu e Zacarias tinham para dar para aquele povo. E o que que Ageu e Zacarias tinham para dar? Esdras 6:14. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado por Deus pelo Deus de Israel, e decretado por Ciro, depois dele Dario, depois de Dario Artaxerxes, reis da Pérsia, mas eu quero que você enxergue algumas coisas aqui, primeiro, entra rei e sai rei, a obra de Deus não parou, amém? Entra presidente, sai presidente A obra de Deus continua Porque as portas do inferno Não prevalecerão contra o avanço da igreja Segundo O povo desanima O povo volta para suas casas de luxo O povo volta para suas lavouras Para suas comidas Para suas bebidas Para suas roupas Como a gente leu em AG1 Não se satisfazem e o que traz eles de volta é a pregação de Ageu e de Zacarias. É a pregação. Portanto, o maior bem que você pode fazer por esse seu pastor é orar para que ele não pare de pregar. E segundo, sentar-se sob esse ensino. Absorver, beber, aprender, querer e pedir Deus, abra meus olhos para que eu enxergue o tesouro. Me dê ânimo de novo, ânimo para o meu coração. Encorajamento como aquele povo recebeu pela pregação. Para eu continuar te buscando e em Cristo achar e nutrir o meu contentamento. Hoje à noite tem mais, oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo use esta palavra para trazer encorajamento, para produzir um avivamento entre nós, para que o nosso coração encontre o contentamento em Jesus Cristo, o nosso tesouro, no nome de quem nós oramos agradecidos, pedindo que o amor de Deus o Pai, a graça soberana de Jesus, as misericórdias, as consolações do Espírito, estejam sobre o povo do Senhor aqui, espalhado pela terra hoje,